0: 一九九一年，被国民党软禁了五十四年的张学良获准赴美探亲。九三年四月，他受聘为东北大学名誉校长。九五年，他再次离台，侨居美国。晚年的张学良反对台独，希望祖国和平统一，并想回家乡看看。祖国大陆也热切期待他的回归
1: 。我也很
0: 愿意到大陆，假如可能，我很愿意了解了解大陆的情况。我自己的家乡，尤其我要到走一走，看看。但为什么张学良直到二零零一年去世却始终未能如愿？是由于年迈体弱多病，还是赵四反对，亦或是由于台湾当局的压力影响？敬请收听老林说旧闻：张学良晚年为什么没回大陆？好，听众朋友，这里是辽宁广播电视台都市广播。老林说旧闻，林霄欢迎您继续收听。刚才我们在节目当中向大家介绍了张学良晚年未能回大陆的一些原因，并且基本上否定了由于年迈、身体有病以及担心在国内碰上日本天皇。那是不是赵一迪阻拦少帅归乡呢？但是通过赵一迪给他侄女的家书，我们似乎能够看到他的思乡之情。九零年秋天，赵一荻又给他在北京的侄女赵云安写了一封信。在这封信中，他的思乡之情更是溢于字里行间
1: 。云安，你的信我已收到，真是不幸，刚同你们这些孩子们联系上，你们的母亲就已经不在了。无论如何，他的一生是值得我们敬佩和怀念的。我离家已经六十年了，和你们都没有见过面。希望有一天大家都能够团聚。我和你的姐姐在台湾已经联络上，并且还见过几次面。她告诉我许多关于你们的祖母和你们的母亲的事情。你现在是否还在北京中央美术学院做事呢？你家里的近况如何？希望你常给我写信来，因为我非常关心。谢谢你把六婶的地址给我，我已和她通过信。希望你有功夫的时候给我写信。好，姑姑。一九九零年九月一日
0: ，在这封信当中，明确的写上了希望有一天大家能够团聚。从赵一荻几封来信当中流露出来的思乡思友的感情，应该是他心灵中最真诚的表露。凡是了解张学良和赵一荻去台前后的内情，以及他随张学良在无法回大陆的情况下，最后不得不以古稀高龄远涉重洋奔赴美国夏威夷定居的人，都会理解赵一荻对记者说的话，理解他们的苦衷。鉴于此，那种所谓赵一荻百般阻拦张学良回祖国的说法是难以成立的。很多专家学者都认为，最根本的原因还在于台湾当局投射的政治阴影始终笼罩着这位爱国之士的心头。众所周知，自1936年12月张学良在西安发动震惊中外的兵变时起，他就与中国共产党结下了深厚的友谊。从他与毛泽东、周恩来等中共重要人物的书信当中，不难看出，张学良在从中国政治舞台淡出前后，曾经与中共有过非同寻常的关系。即便他身陷囹圄、与世隔绝之后，周恩来仍然通过秘密渠道与张学良有书信往来。所以，当张学良1990年一旦获得了基本的人生自由，他便对海外媒体数次表露出对中共领导人，特别是对周恩来的敬慕之情。邓颖超病逝的时候，他又专电叮嘱北京友人，代他和赵四小姐为故世的邓颖超送上一支花环，以致哀悼。像张学良这样不加掩饰的表露情感。充分表明他对中国共产党的敬仰与心仪。既然张学良对中国共产党如此深情，既然他对故乡有着那么有着那么深厚的情感，那么在他的晚年，为什么还要远避大洋彼岸，而不能实现归国的心愿呢？其根本的原因便在于当时正在台湾执政的国民党右派人士给他的精神打压过于沉重。特别是表面上以张学良基督教友自居，而实则是台独分子的家伙李登辉从中制造的障碍所致。早在蒋经国1988年1月13日在台湾病逝前，以东北大学旅美校友会会长张杰谦为首的一批华裔旅美学者，就已经在海外策划如何敦促执政的国民党尽快给张学良以真正的自由的事宜了。然而，在蒋经国当政的时候，虽然对张学良的自由已经有了一定范围的松动，改变了蒋介石在世时派军警特务严加管束的局面，可是张学良的人生自由在1988年以前，仍然只是一个形式上的松动的自由。张杰谦等海外学者在李登辉上台伊始，过高估计了李登辉在媒体上鼓吹的所谓民主自由。所以在1988年春天开始，他们就以美国为中心，多次向台湾国民党政权发起了一个旨在尽快给张学良以真正自由的舆论呼吁活动。李登辉虽然口头上高叫给张学良自由，然而事实上他仍然利用国民党情治机关时时限制这位与共产党有着千丝万缕历史渊源的东北将军的自由。他特别不放心张学良一旦恢复自由，会不会与中共取得联系，甚至舍台湾而投奔中共？正因为李登辉在张学良是否恢复自由一事上采取了两面派的做法，所以1989年，李登辉在海外人士多次施压下，不得不以接见张学良为由，在台湾报纸上证明他给了张氏所谓的相当自由。张杰谦等东大旅美校友会的成员很快看破了李登辉的政治伎俩，他们公开在美国报纸上向李登辉叫板说：“如果张学良真正有自由，就应该允许他到美国来；如果不让他到美国来参加东大校友会的活动，我们可以自费赴台，专为张学良祝寿。”张学良在得知张杰谦等人来台为他祝寿之意之后，特别给张杰谦写了一封言辞隐晦的短函。从这封短信函当中，不难看出，在李登辉多次公开表示他给张学良所谓“自由”之后，张学良仍然心有余悸。张学良在回信里向美国那些关心他是否真正自由的张杰谦等人，暗示了他当时在台湾的处境。他信中说：“结千弟，凡事要理智些，不要太感情用事，冷静些，忍耐些，不要太性急。你们三对夫妇来台湾，把他们丢掉，似乎不大对吧？实非其时，你们来不会见到我的。我想起两句唐伯虎的诗：‘万事由天莫强求，强求不成反成休。’”愿上帝祝福你，张学良于台北。你看这封隐晦的信呀，有着很多难言之隐。但是张杰谦等东大旅美成员们并没有被台湾当局的高压手段所屈服，他们仍然不断的利用美国传媒向国民党当局发起进攻，直到1990年春天，在国民党资政顾问比较开明的元老。也是蒋介石在大陆统治期间曾经担任外交部长的张群等人的里应外合之下，李登辉才不得不同意在圆山大饭店给张学良公开祝寿。李登辉等国民党右翼人士虽然同意张学良赴美探亲，可是唯独在张学良回祖国大陆这个问题上，他仍然不肯松动分毫。这一点也从张杰谦另一封给李登辉的信中略见端倪。张杰谦是在张学良去美国探亲后，再次向李登辉要求给张学良去祖国大陆探亲的机会和条件。他在信中说：“张学良真爱台北家园，依靠基督，自称闲云野鹤，心灵自由，怡然自得，仙人一般。不过，老年时常常不忘故乡故园，六十多年来从没有祭扫父母。特别听到他创办的东北大学于1951年被取消名义，分母校和分校两个部分，改为东北工学院在沈阳，东北师范大学在长春，难免耿耿,耿在心。今年四月二十六日是东北大学七十年校庆，同时母校校友会筹备在沈阳举办复校典礼。你请原校创始人张学良校长亲历现场剪彩，老校长认为母校已夭折四十二年又复活，可算大学教育史上的奇迹。有九十三岁高龄的原始人前来剪彩更为稀有，他老慨然应允此行。如他老不访故乡，不为父亲扫墓，不回学校剪彩，似乎未尽道义。临终将难以瞑目。张杰谦在这封信中，甚至向李登辉提出了解决张学良去大陆访问的经费问题，以及一些与此相关的细节问题。然而，张杰谦天真美好的设想，很快就在李登辉的冷若冰霜面前变成了泡沫。台湾当局对张杰谦这封信根本不予理睬。2001年10月，张学良在美国檀香山病逝以后。对他生前为何不能如愿返回祖国大陆的问题，在众说纷纭当中，较为权威的知情者张学良 ，1991 年首次访美时，曾有过三个月近距离接触的贝祖贻夫人蒋世云，曾借《中国日报》一角，首次向关心张学良的海外公众披露了其中的内幕真相。这个蒋世云女士年轻的时候，曾经是江南的名媛呐、啊。也是名门之后，很早就跟张学良认识，并且对张学良是心仪已久。可惜由于命运的安排，他们俩失之交臂。90多岁的张学良飞到纽约之前，就曾经对人说过：“我要到纽约去会一个多年前的女友。”赵一荻在陪他到了纽约之后，也非常知趣重新飞回了洛杉矶的儿子家。这是张学良一生当中过得最自在、最自由的日子。张学良住在蒋世云在纽约边上的大豪宅里，可见他和这位贝夫人蒋女士关系非同一般呐。这位贝夫人向记者透露，少帅居停纽约时，北京曾派不少人来看他。大陆方面已经准备妥一架专机，只要少帅愿意返回大陆，专机即随时飞至纽约搭载少帅。贝夫人当时曾力劝少帅回大陆看一看，并说这是他的大好机会。少帅本人也很想回东北老家瞧一瞧，但是张学良坦言，李登辉只准许他到美国来，他不能借此机会就跑到大陆去，这样做对李登辉不好交代。李登辉虽然是一个不义之人，但是他张学良是讲究信誉的。贝夫人对少帅说：“不要管那么多。”赶紧利用这个好机会回去走一走，而他却对贝夫人说：“回台湾以后还要请示一下当局。”贝夫人答道：“你不用去问他了，问了也白问，他们一定不会批准的。”结果少帅回台请示的结果果然未被批准。贝夫人说：“少帅是上了李登辉的当，李登辉是个假圣人。” 1993年年底，少帅再次离台，定居美国檀香山。直至病逝，这位百岁老人始终未能实现他人生的夙愿。让我们再来听一听张学良在九一年的纽约与吕正操将军的谈话录音。张学良说：“我要跟李登辉说，我热爱家乡，我在台湾等于寄居一样，我愿意回去看一看。我搁这儿回去，他也管不了我什么。”但我不能那样
1: 。我要跟你说，我说我日本家乡，嗯，我说在台湾等于寄居一样，我我是很很愿意看。真的
0: ，他要如果不反对我，假如他没有什么意见，他再成
1: ，嗯，你是常去常来可以嘛，是不是？为什么不可以吃。当然我搁这去，他也管不着我呢。可是我不愿意去。那那那，当然，我说你这脾气是那么说什么算什么。但是我希望你这一点呢，嘛、嗯，常来常往好。
0: 吕正操将军还向张学良介绍了我们大陆的一国两制的构想。我们常说性格决定命运。年轻的时候，少帅发动西安事变之后，不听他人劝阻，亲自送老蒋回南京，结果被判了刑。如果不是由于宋美龄的挽救啊，他早就没命了。到老了还是这个样。我们说，虽然守信誉、重承诺是人的一种好的品质，但有的时候你得看对什么样的人。李登辉这个亲日的台独分子，他的本质你还不知道吗？ 1 9 9 3年4月17日，旅美华人学者张杰谦在台湾替东北大学向张学良递送名誉校长的聘函之后，又飞回了香港。他在机场附近的富豪大酒店里接受了香港《明报月刊》总编辑潘月明的专访，他也再次向报界透露了张学良不能如愿返回大陆的真正原因。就是国民党当局对他的限制。张杰谦首先证实了张学良不能回大陆，并非是因为身体的原因。他说：“张先生非常想念他的家乡，愿意在适当的时候回去看看。但是张老先生觉得自己年龄越来越大，不想再卷入政治的漩涡之中，而愿意继续等下去，等待政治气候稍微晴朗下来。”海峡两岸谈判有了一个完满的结果，在安定和谐的环境下，再考虑回大陆。张杰谦还认为，汪辜会谈对张学良回祖国大陆探亲关系重大，是一个合适的机会，因为最主要的人物都出来了，再加上举行的地点在新加坡，新加坡前总理李光耀先生对这次会议也非常热心，提出了许多宝贵的意见。汪辜会谈有利于两岸关系能够在自由平等的环境中进行谈判。如果双方谈判有结果，政治趋向了稳定，我相信张老先生金秋一定会回到大陆。三通越早解决，张老先生就越能早点回家乡看看。只是他不想在相互斗争的环境中回去。如遇一些记者提出一些问题，他不好回答。张学良本来想充任两岸和平统一的使者，但却因台湾国民党当局不赞同而放弃，这是一个天大的遗憾。这次张老先生谈到不想再卷入政治的漩涡，跟他过去说的话似乎有一点出入。他于一九九零年在庆祝生日会上曾经郑重地表示过，希望在有生之年，假使国家需要他，有任何吩咐。他一定会赴汤蹈火，在所不辞。如果要他来解决两岸政治纠纷，他是绝对愿意的。希望中国统一和平，自己可以安居乐业，回家乡看看。张杰谦还向记者透露了一个外界鲜为人知的重要情况，就是台湾当局曾经干涉张学良和夫人到香港来。张杰谦证实，张老先生于1990年秋天。确实曾经打算来香港，那次是因为他有一位朋友的儿子结婚，很想来参加，但是却受到了某些方面的限制。不过不是香港政府的限制。记者随后问：“是否是受到了台湾高层的限制？”张杰谦答：“这一点我不能说是什么人，但是张老先生最近跟我说，他那次的确是很想来香港的。”通过张杰谦教授的上述谈话可以看出。张学良连来香港参加朋友子女的婚礼，也要受到台湾高层人士的限制。显而易见，这个限制是因为担心张学良一旦来到了香港罗湖桥边，就会迈过那条界限，回到他日思夜想的祖国大陆。这就是张学良为什么迟迟不能回到他心仪多年的大陆的根本原因。张学良晚年曾经写了一首诗。对自己的人生做了一种诠释，让我们听一听。列子孤臣列子一指如一指如啊，一个小一个年轻的卢生啊。天应大义抗江湖，大义天应，天应大义抗江湖。丰功期待中明硕，丰功啊，期待尊明硕，确保台湾入版图。这是我做郑成功有感呢、啊。我这个是呃就是烂作，我这个可以说就是打油诗一样。昨天
1: ，今天，过去，未来，历史，现实，旧闻，新解
0: 。好，欢迎您继续收听《老林说旧闻之旧闻新解》。对于张学良晚年最终未能回大陆。辽宁省委党校的近现代史专家王建学教授是这样认为的：我认为他最主要的原因，张学良解禁的曾经台湾这一方面曾经讲过，也对他有这方面这个、这个、要求。张学良他在这个有关这一方面的这个这个政治方面，他做过承诺，承诺，哎、呃，他被解除这个软禁了，但是也不会有擅自到大陆来来怎么来来这个做这样和那样的访问，呃，有过承诺，呃，实际上那个。所以这样的话，张学良是很讲信用的。对，这个这个，既然有这这方面那方面承诺，所以他就不便回大陆。所以他是非常想回来的。嗯嗯，可能是认为台湾方面的政治气候，嗯，说那个、嗯、那个时候李登辉呀、啊、都说了算是吧？你怕他这上面做一些这样那样的文章。如果我们现在海峡两岸这样，张学良将军还健在，他肯定能回来。二零零一年十月十五日。在异国他乡的美国檀香山，这位101岁的少帅走完了他富有传奇色彩，而又是充满寂寞和遗憾的一生，令国人唏嘘感叹。这位伟大的爱国者病逝以后，中共中央给了他很高的评价。好，听众朋友，今天我们的老林说新闻到这儿就要结束了，在此呢，我们感谢辽宁电视台北方频道。往事栏目组的负责人和编辑的大力支持，也希望大家晚间八点钟有时间可以看一看北方频道的档案、往事、口述等这些穿越历史时空的栏目。好了，朋友们，今天我们的老林说旧闻到这儿就结束了。林霄，感谢您的收听，欢迎您下周日继续收听。往事并不如烟，旧闻依然鲜活。昨天对话今天，回首辨明方向，温故依然向前。老林说旧闻，触摸历史脉搏，探究人生真谛。卓尔不群，特立独行。二零一三年每周日早七点半
1: 至八点半，晚二十一点至二十二点，让昨天的灯照进心田。